0: 지금 우리는 사도 바울이 감옥에서 골로세 교회 성도들에게서 보낸 편지의 말씀을 나누고 있습니다. 사도 바울은 골로세 교회 성도들에게 예수 크리스도가 어떤 분이신지 우리가 가져야 할 믿음이 어떤 것인지에 대해서 말씀을 했습니다. 그리고 영주주위와 천사숭배 금욕주위와 같은 이단들의 가르침에 흔들리지 말고 믿음의 터위에 굳게 서고 보금의 소망에서 흔들리지 말 것을 곤명하였습니다 그리고 내 자신은 보금을 위하여 품을 받은 일꾼이라고 자천하였습니다. 이제 오늘 본문은요. 바울 자신이 보금의 일꾼으로 받았던, 보금의 일꾼으로서 받았던 괴로움에 대하여 얘기를 하고 있습니다. 24절 상반절인데요. 우리 한번 읽겠습니다. 시작 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 자 바울은 자신이 보금의 일꾼으로서 골로새 교인들을 위하여 받는 괴로움을 기뻐한다라고 말하고 있습니다. 너희를 위하여 받는 괴로움을 어떻게 한다고요? 기뻐한다고 말하고 있습니다. 자, 여기서 그러면 괴로움이 뭘까요? 여기서 말하는 괴로움은 바로 바울이 복음 때문에 받았던 고난을 말하죠 그러니까 복음 때문에 받았던 그 고난이 기쁨이다 복음 때문에 받았던 괴로움이 곧기쁨이다 그런 얘기입니다 그런데 사도 바울은 골로세 교회를 직접 개척하여 세운 적이 없습니다 그리고 골로세 교회를 방문하여 목회를 한 적도 없고 말씀을 전한 적도 없습니다 골로새 교회는 에바브라라고 하는 사람이 예배소에서 복음을 듣고 난 이후에 자신의 고향인 이 골로새로 가서 세운 교회가 골로새 교회입니다. 그러니까 사도 바울은 골로새 교회 사람들, 골로새 지역의 사람들에 의해서 직간접적으로 복음으로 인하여 핍박을 받은 적이 없지요. 그런데 왜 바울은 너희를 위하여 받는 괴로움이라는 표현을 썼을까요? 그것은 바울이 복음을 전하면서 동족인 유대인들로부터 동일한 권한과 괴로움을 당하였기 때문입니다. 뭐 우리 잘 알고 있는 것처럼 바울은 여러 차례 전도여행을 다녔고 그러면서 그 곳곳에 교회를 세웠습니다. 그런데 그는 복음을 전할 때마다 말로 다할 수 없는 그런 권한과 괴로움을 받았습니다. 그래서 고린도우서 11장을 보게 되면요 바울은 자신이 받은 고난에 대해서 이렇게 말하고 있습니다 긴 내용이지만 우리가 요약해서 좀 찾아보도록 하겠습니다 고린도 후서 11장 23절과 24절을 먼저 읽겠습니다 시작 내가 수고를 넘치도록 하고 오게 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔 하였으나 유대인들에게 40에서 하나 가만 매를 다섯 번 맞았으며 그리고 27절로 읽겠습니다 다 같이 시작 또 수고하며 예쓰고 여러 분 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 분 굶고 춥고 헐벗어노라. 그러니까 바울은 복음 때문에 수없이 맞고 옥에 갇히기도 하였고 복음 때문에 여러 날을 자지 못하고 춥고 헐벗고 굶주린 가운데 지냈다는 것이죠. 그리고 지금 골로새 교회의 성도들에게 이 편지를 쓰는 지금 이 순간도 그는 로마의 감옥에 갇혀 있습니다. 그러므로 너희를 위하여 받는 괴로움은 골로새 교회만이 아니라 바울이 전도여행을 하면서 받았던 모든 고난을 말하는 것입니다. 그런데 바울은 이 복음 때문에 당하는 괴로움을 기뻐한다고 말하고 있죠. 다시 한번 본문 읽겠습니다. 시작. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그러니까 지금 바울은 로마의 감옥에서 이렇게 말하고 있는 거죠. 나는 지금 내가 받고 있는 이 괴로움을 기뻐한다. 너희를 위하여 이 고난을 받을 수 있다는 사실이 나에게는 기쁨이다라고 말하고 있는 것입니다. 여러분, 이 세상에 누가 괴로움을 기쁨이라고 말합니까? 이 세상에 누가 고난을 기쁨이라고 말합니까? 현대인들은 고난이라는 말 자체도 기억하고 싶어 하지 않습니다. 그런데 바울은 지금 고난을 기쁨이라고 말해요. 괴로움을 기쁨이라고 말하고 있습니다. 여러분 이보다 더한 역설이 어디 있겠습니까? 실제로 바울은 필리포 감옥에 갇혀 있을 때 억울하게 누명을 쓰고 필리포 감옥에 갇혀 있을 때 자신의 몸은 맞아서 피로 멍들어 있고 자신의 옷은 다 찢겨져 나가고 자신의 발은 착고에 매여 있지만은 그날 밤에 제수들이 들을 수 있을 정도로 큰 소리로 하나님을 찬송하며 기도했어요. 사도행전 16장 25절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 제수들이 듣더라. 여러분 바울이 미쳤습니까? 여러분 한밤중에 왜그 깊은 감옥에서 큰 소리로 하나님을 찬양합니까? 그것은 자기 안에, 자기 안에 주체할 수 없는 정도의 기쁨이 파도처럼 밀려왔기 때문이에요 사람들은 결코 이해할 수 없는 신비한 기쁨이 자기 안에 몰려왔기 때문이죠 여러분 그러니까 그 한밤중에 하나님을 찬양한 거 아니겠습니까? 다른 사도들 역시 예수의 이름으로 능력받는 것을 예수의 이름으로 말하는 것을 금했을 때에 그 이름을 위하여 능욕받는 것을 합당히 여기며 기뻐했다라고 성경에는 기록되어 있습니다 사도행전 5장 41절을 읽겠습니다 시작 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 여러분 예수님의 이름 때문에 핍박을 받았는데요 예수님의 이름 때문에 핍박을 받을 때에 그들은 재수없다라고 생각하지 않았어요 저주라고 생각하지 않았어요 도리어 그것을 합당히 여기면서 기뻐했어요 여러분 우리 예수님도 마태복음 5장 11절과 12절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 읽겠습니다 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 우리 예수님도 여러분 예수님 때문에 우리가 고난받고 핍박받으면 어떻게 하라고요? 너희에게 복이 있으니 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하셨습니다. 신약 성경을 보게 되면 고난을 복이라고 말하고 기쁨이라고 말합니다. 신약 성경을 보게 되면 고난과 기쁨이 함께 사용된 구절이 무려 18번이나 됩니다. 여러분 이것을 보게 되면 고난과 기쁨은 동전의 양면과 같다는 거예요. 따로 존재하지 않다는 것이 주님을 위하여 내가 고난을 받으면 고난 받는 곳에는 반드시 기쁨도 함께 있다는 것이에요. 고난과 기쁨이 따로 존재하는 것이 아니고, 고난 속에 기쁨이 있고, 기쁨 속에 고난이 있다는 얘기입니다. 성경은 끊임없이 이렇게 고난을 포기라고 말하고, 주님으로 인하여 고난을 받을 때는 어떻게 하라고 말합니까? 기뻐하라고 말합니다. 그런데요. 우리 주변에 보게 되면 번영주의 신학자들과 기복주의 목회자들은 그리스도가 우리를 위해서 형벌을 받으셨으므로 더 이상 우리는 고난을 받아야 할 이유가 없다라고 말합니다. 그래서 고난을 말하거나 고난을 받아들여야 된다라고 가르치게 되면 그 사람을 믿음이 없는 사람으로 정지하고 치부해버립니다 그런데 여러분 기억하십시오 성경 어느 곳을 봐도 성경은 고난이 없는 부요 고난이 없는 기쁨 고난이 없는 축복을 말하지 않습니다 그래서 사도 바울도 빌리포스 1장 29절에서 이렇게 말하고 있습니다 있겠습니다 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라 따라서 하십시다. 믿을 뿐 아니라 고난도 받게 하려 하심이라 우리 예수님도 뭐라고 말씀하셨습니까? 우리 예수님도 무르크리스도 안에서 경건하게, 하고, 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라고 말씀하셨어요. 여러분 이 말씀을 종합해 보게 되면 하나님의 사람에게 있어서 고난은 선택이 아닌 필수라는 사실입니다. 따라서 합시다. 고난은 선택이 아니라 필수다 예. 자, 물론 우리의 고난에는 여러 종류의 고난이 있습니다 뭐내 잘못과 실수로 인하여 받는 고난도 있죠 예? 나의 넘어짐 때문에 받는 고난도 있습니다 그렇지만 우리가 하나님의 사람으로서 주님으로 인해서 받는 고난이 있어요 복음 때문에 받는 고난이 있습니다 내가 주님을 따르기 때문에 받는 권한이 있어요. 내가 주님을 따르기 위해서 세상과 타협하지 않았기 때문에 받는 권한이 있단 말이죠. 내가 넓은 길을 가지 않고 좁은 길을 가야 하기 때문에 받는 권한도 있단 말이에요. 그러니까 우리는 이 세상에서 내 잘못과 실수로 인한 권한은 받지 말아야 하지만 내가 복음 때문에 주어지는 권한이라면 주님을 따르기 위해서 주어지는 권한이라면 내가 주님처럼 살기 위해서 세상과 타협하지 않음으로 인하여 주어지는 고난이라면 여러분 우리는 그고난을 회피하지 말아야 합니다 그고난을 기쁨으로 받아들이고 그고난의 잔을 마셔야 합니다 그런데 오늘 보게 되면 주님 때문에 주어지는 고난을 기쁨으로 여기는 사람들이 별로 많지가 않습니다 예수 믿는 신자들은 많은데 주님 때문에 어떤 고난을 받았을 때에 그고난을 기쁨이라고 생각하고 복이라고 생각하는 사람들이 많지가 않아요. 예수를 믿음으로 말미암아 병고침 받기만을 원하고 예수를 믿음으로 형통하기를 원하고 예수 믿음으로 부자되기를 원하는 사람은 많지만 내가 예수님의 제자로서 주님을 따르기 때문에 주어지는 그고난을 복이라고 말하는 사람이 별로 없다는 얘기죠. 그러나 성경은 주 안에서 우리가 받는 고난을 뭐라고 말합니까? 기쁨이라고 말합니다 주님 때문에 받는 고난은 저주가 아니라 폭이라고 말합니다 이것이 바로 기독교의 역설이에요 별로 오늘은 아멘을잘안 하시네요 이쪽 동네 분들은 진짜 아멘안 하시네요 희한한 분들이네요 자 그러면 왜 복음 때문에 받는 괴로움이 우리에게 기쁨인가 하는 문제를 다루도록 하겠습니다 왜 우리가 주님 때문에 받는 고난이 우리에게는 복이 되는가 첫 번째, 첫째 이유는요 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채울 수 있기 때문입니다 얼버리면 24절 하반절을 읽겠습니다 시작 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라 근데 여러분 이 말씀을 이해하려면 먼저 그리스도의 남은 고난이 무엇인지를 분명히 우리가 알아야 됩니다 여러분 그리스도의 남은 고난은 주님이 십자가에 서 우리의 구원을 위하여 고난을 받으셨는데 그때의 우리의 구원을 위하여 남겨두신 권한이 있다는 말인가? 아닙니다. 속죄사역을 이루에 있어서 주님의 권한은 부족함이 없습니다. 완전합니다. 왜냐하면 우리의 죄값을 지불하기 위해서 받으신 권한이기 때문에 그렇습니다. 우리 예수님은 저와 여러분의 죄를 대신 짊어지시고 십자가에 서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 그 죄값이라고 하는 게 뭐죠? 수치와 형벌과 죽음이죠. 그래서 주님은 우리의 죄값을 치루기 위해서 수치를 당하셨습니다. 말가벗김을 당하셨습니다. 인격적인 모독을 당하셨습니다. 지옥에서 우리가 받아야 할그 목마름의 고통을 받으셨습니다. 형벌의 고통을 받으셨습니다. 죄값은 사망이기 때문에 죽으셨습니다. 주님이 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 다 이루었다. 그 말의 뜻이 뭐예요? 테텔레스 타이라는 말인데 값을 지불하다, 완불하다, 청산하다 그 말이죠. 그러니까 주님이 십자가에 의해서 저와 여러분의 제값을 완벽하게 치루셨다는 얘기입니다. 그러니까 주님이 받으신 권한은 우리가 구원을 받음에 있어서 부족함이 없습니다. 완전합니다. 그렇다면 오늘 본문이 말하고 있는 그리스도의 남은 고난이라고 하는 것은 무엇을 말할까요? 그리스도의 남은 고난은 우리의 구원을 위해서 우리가 받아야 할 고난이 아닙니다. 속죄 사역을 위한 고난이 아니고요. 우리의 구원을 위해서 우리가 필연적으로 받아야 하는 그런 고난이 아닙니다. 그러면 여기 그리스도의 남은 고난이라고 하는 게 뭘까요? 여러분 정리를 좀잘 하셨으면 좋겠습니다. 여기 말하고 있는 그리스도의 남은 고난이라고 하는 것은 바로 주님의 몸된 교회를 위한 고난을 말합니다. 자 무슨 고난이라고요? 주님의 몸된 교회를 위한 고난입니다. 이쪽 동네는 잘안 하시네요. 자 그리스도의 남은 고난이 뭐라고요? 주님의 몸된 교회를 위한 권한입니다 그러면 주님의 몸된 교회를 위한 권한이라고 하는 게 뭘까요? 주님의 몸된 교회를 위한 권한은 주님의 몸을 세우기 위하여 받는 권한입니다 그리스도의 몸을 세우기 위한여받 권한이 뭘까요? 곧 복음으로 인하여 받는 권한입니다 하나님의 나라를 확정하고 주 예수의 복음을 전하기 위해서 받는 고난이죠이 땅에는요. 주님의 몸된 교회를 허무는 자들이 있습니다. 사탄이 하는 짓이 뭐냐 그러면 주님의 몸된 교회를 허무는 일을 합니다. 그러니까 여러분 목회하다 보니까요. 사탄의 도구가 돼가지고 주님의 몸된 교회를 허무는 자들도 있어요. 그런데 여러분 우리는 주님의 몸된 교회를 허무는 자가 아니라 주님의 몸된 교회를 어떻게 해야 되죠? 세우는 자입니다. 주님의 몸된 교회를 세우기 위해서 우리가 받는 그 고난이 그리스도의 남은 고난이라는 것입니다. 그러면 왜 주님의 몸된 교회를 위한 고난을 그냥 주님의 몸된 교회를 위한 고난이라고 말하면 되지, 그리스도의 남은 고난이라고까지 말할까요? 왜 바울은 그리스도의 남은 고난을 주님의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라고 말할까요? 여러분, 그것은 우리 주님과 교회가 한 몸으로 연합되어 있기 때문입니다 성경은 한 번도요 교회를 건물이나 조직이나 시스템으로 말씀한 적이 없습니다 교회는 건물이 아닙니다 조직도 아니에요 교회는 크리스도의 몸이요 그 몸인 머리는 바로 예수 그리스도이십니다 그래서 고린도에서 12장 27절에 이렇게 말씀하고 있습니다 읽겠습니다 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 골로서 1장 18절도 읽겠습니다 그는 몸인 교회의 머리시라 그러니까 예수를 믿는 우리 한 사람 한 사람은 예수 그리스도의 몸의 한 지체가 돼서 한 몸으로 연합이 되어 있다는 것입니다 그러므로 교회로서 그리스도의 몸에 연합된 우리 한 사람 한 사람이 받는 고난은 곧 주님이 받으시는 고난이 된다는 거예요. 주님과 내가 그리스도 안에서 이한 몸으로 연합되어 있기 때문에 예수님은 내가 주님 때문에 받는 그 고난을 당신의 고난으로 내가 받는 이 아픔을 당신의 아픔으로. 내가 주님 때문에 받는 이 괴로움을 주님 당신의 괴로움으로 여기신다는 거예요 사도 바울은요 이 사실을 언제 깨달았느냐 부활하신 주님을 만나는 순간 깨달았어요 저 사도 바울은 예수 믿는 사람들을 결박하여 옥에 가두기 위해서 그 명단을 가지고 탐해섹을 향하여 가고 있었습니다 여러분 예수 믿는 사람들을 잡아 가두려고 감옥 잡바 가두기 에서탐의색으로 가다가 정오의 햇빛보다 더 강렬한 빛 가운데 나타나신 부활하신 주님을 만났습니다 정오의 햇빛보다 더 강렬한 빛이 하늘로부터 임하더니 주변을 둘러비추기 시작하는 것입니다 그때에 사울이라는 청년은 그 자리에서 거꾸로졌습니다 그때 하나님의 음성이 들려왔습니다 어떤 음성이죠? 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 다시 한번 읽겠습니다 시작 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 파해하느냐 여러분 잘 보십시오 내가 왜 나를 파해하느냐라고 말씀하셨습니다 여러분 바울은요 예수님을 만난 적이 없습니다 그러니까 당연히 예수님을 파해한 적이 없죠 바울이 핍박했던 사람 바울이 파쾌했던 사람은 예수님이 아니라 예수를 믿는 사람들이었어요 예수를 믿는 사람을 파했단 말이에요 그런데 부활하신 주님은 뭐라고 말씀하십니까? 너왜 나를 믿는 사람을 박해했느냐?라고 말씀하지 않았어요. 주님 뭐라고 말씀하십니까? 네가 왜 나를 박해하느냐? 그때 여러분 바울이 깨달았어요. 바울이 주님을 만나는 순간에 가장 먼저 깨달은 것이 뭐냐? 그러면 바로 이겁니다. 예수를 믿는 사람들은 예수님과 하나이구나. 아멘입니까? 예수를 믿는 사람들은 예수님과 하나이구나. 교회를 핍박하던 바울이 가장 먼저 깨달은 것이 바로 이것입니다. 예수를 믿으면 그 예수를 믿는 한 사람 한 사람이 예수님과 연합되어 한 몸이기 때문에 내가 예수 믿는 사람을 핍박하는 것은 곧 예수를 핍박하는 것이구나. 그걸 알게 된 거죠. 그래서 사도 바울은 예수 믿고 난 이후에도 자신이 복음 때문에 고난을 받는 것을 곧 자신과 연합되어 있는 예수 그리스도께서 고난을 받으시는 것으로 그렇게 믿었습니다. 여러분 바울이 복음 전하다가 돌에 맞기도 하고 감옥에 갇히기도 하고 그랬잖아요. 그럴 때마다 바울은 뭘 깨달은 거예요? 나 혼자 지금 고난을 받고 감옥에 갇히고 돌에 맞고 그런 게 아니라는 거예요. 내가 주님과 연합되어 있기 때문에 주님도 함께 나와 동일하게 고난을 받고 계신다는 사실을 믿은 거예요 그래서 여러분 바울은요 복음 때문에 많은 고난의 흔적을 갖고 있었잖아요 복음을 전하면서 자신이 갖게 된그 고난의 흔적을 고난의 흔적이라고 말하지 않고 갈라아서 6장 17절에 보게 되면 이렇게 말하고 있습니다 다 같이요 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 아멘 그냥 권한의 흔적이 아니고 예수의 흔적이라고 말합니다 그렇습니다 여러분 우리가 예수를 믿으면 부활하신 주님과 내가 연합이 돼서 주님이 내 안에 내가 주님 안에 거하게 되는 것입니다 그러므로 우리의 권한이 주님의 권한이 되는 것이고 우리의 아픔이 주님의 아픔이 되는 것이고 우리의 눈물이 주님의 눈물이 되는 것입니다 뿐만 아니라 우리의 기쁨이 주님의 기쁨이 되는 것입니다 우리의 영광이 주님의 영광이 되는 것입니다 그러므로 오늘 내가 주님의 이름으로 고난을 받고 괴로움을 받으면, 받고 으면받 있다면 그것은 내가 아, 이 세상에 속한 자가 아닌 그리스도에게 속한 자라고 하는 가장 확실한 증거가 되는 것입니다 오늘 내가 주님으로 인해서 박해를 받고 여러분 주님 때문에 여러분이 손해를 보고 주님 때문에 여러분 누군가로부터 왕따를 당하고 괴로움을 당하고 있다면 아니 주님 때문에 누군가로부터 배신도 당하고 그래서 하염없이 눈물을 흘리고 있다면 지금 여러분은 그리스도의 남은 고난을 채우고 있는 것입니다 그것이 바로 그리스도의 남은 고난을 지금 내가 채우고 있는 것입니다 내가 주님과 한 몸으로 연합되어 있다는 가장 확실한 증거는 내가 주님으로 인하여 고난을 받는 것입니다 그러므로 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채우는 일은 내가 세상에 속한 자가 아닌 그리스도에게 속한 자라고 하는 가장 확실한 증거가 되는 것입니다 그래서 제 에비 라이트 푸슨 이런 말을 했습니다 우리 한번 읽겠습니다. 시작. 하나님은 우리에게 그리스도를 위해 고난을 받는 큰 특권을 주셨다. 이것이야말로 하나님이 당신을 인정하신다는 분명한 징표이다. 그래서 앞서간 믿음의 선배들은요 복음 때문에 받는 괴로움을 기뻐했습니다. 그리스도의 남은 고난을 주님의 몸된 교회를 위하여 내육체에 채우기를 원했습니다. 그러므로 우리 역시 그리스도의 남은 고난을 주님의 몸된 교회를 위하여 채울 수 있기를 바랍니다 그리스도를 위하여 받는 고난을 부끄럽게 생각하거나 수치스럽게 생각하지 않기를 바랍니다 도리어 그리스도에게 속한 자로서 받는 고난이기에 그 고난을 인하여 기뻐하며 즐거워하실 수 있기를 바랍니다 주님의 몸된 지체로서 그리스도의 남은 고난을 채우는 것은 하나님께 속한 자만이 누릴 수 있는 영광입니다 그런데 바울은 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라고 말하고 있습니다. 여기서 채운다라고 하는 말은요. 빈틈이 없이 채우는 것 모자람이 없이 넘치도록 채우는 것을 의미합니다. 그런데 왜 바울은 그 고난을 그냥 받는다라고 말하면 되지 그 고난을 뭐라고 말합니까? 그리스도의 남은 고난을 내가 받는다 이렇게 말하지 않고 내 육체에 채우노라고 말할까요? 저는 이 말씀을 묵상하면서 두 가지 생각을 했습니다. 그것은 뭐냐 그러면 우리가 주님 때문에 받는 고난은 허구가 아니라 실제라는 것입니다. 여러분 상상 속에서 이루어지는 고난이 아닙니다. 여러분 예수님 때문에 왕따를 당하셨습니까? 실제입니다. 여러분 예수님 때문에 물질의 손해보셨습니까? 실제입니다. 손해입니다. 예수님 때문에 누구로부터 인격적인 모독을 당하셨습니까? 실제죠. 여러분, 이것은 상상 속에서 이루어진 고난이 아니에요. 내 육체가 직접 경험하고 있는 거예요. 그리고 채우노라고 하는 말은 내가 어쩔 수 없이 마지못해 이 고난을 받는 것이 아니라 기쁨으로 고난에 동참하고 있다는 사실을 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 정리하겠습니다. 사도 바울은 콜라색교회 성도들에게 편지하면서 왜 내가 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐한다고 말합니까? 복음 때문에 받는 그 고난을 기뻐한다고 말합니까? 왜 그것을 복이라고 말합니까? 그것은 그리스도의 남은 고난을 주님의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채울 수 있기 때문입니다. 두 번째 이유는 주님과의 친밀함입니다. 왜 우리는 주님으로 인하여 받는 괴로움을 기뻐해야 됩니까? 그것은 우리가 이 받는 고난을 인해서 주님께로 더 가까이 나가게 될 뿐만 아니라 주님과의 친밀함의 축복을 누릴 수 있게 되기 때문에 그렇습니다 여러분 베드로전서 4장 14절의 말씀을 읽겠습니다 시작 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 포있는 자로다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희에 계심이라 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면, 수치를 당하면, 고난을 당하면 그 말이죠. 복이는 사람이래요. 왜 복이는 사람이라고 말하냐 그러면 영광의 영, 곧 하나님의 영이 그 고난받는 사람 위에 계시기 때문이라는 것입니다. 우리가 고난을 받지 않을 때도 물론 주님은 우리와 함께 하시죠. 고난 받을 때만 함께 하시고 고난 받지 않을 때는 함께 하지 않습니까? 아닙니다. 주님은 우리가 고난을 받지 않을 때도 함께 하세요. 그런데 중요한 것이 뭐냐 그러면 우리가 고난을 받을 때 우리는 하나님의 영이 나와 함께 계신다는 사실을 더 강력하게 경험할 수 있다는 것입니다. 아, 네. 여러분 우리가 주님 때문에 고난을 받을 때에 우리는 성령님의 이로를 더 풍성하게 경험할 수 있다는 것입니다. 아, 네. 그냥 평범하게 평탄하게 살 때보다도 내가 주님 때문에 어떤 고난을 받고 손해를 당하고 왕따를 당하고 인격적 살인을 당하고 살아가면 어떻습니까? 그 고난 가운데서 성령님이 주시는 놀라운 일로를 풍성하게 경험할 수 있다는 것입니다. 그렇습니다. 우리가 하나님의 사람으로서 고난을 받는 것은 하나님의 영이 나와 함께 계심을 드러내는 가장 확실한 증거가 되는 것입니다. 여러분 우리 신앙생활도 역시 마찬가지입니다 자, 우리는 고난의 잔을 마시면서 주님의 어루만지심을 경험할 때가 참 많습니다 평탄할 때는 잘 몰랐는데 그 고난의 잔을 마시면서 주님의 어루만지심을 경험할 때가 많고 인생의 긴 터널을 통과하면서 우리가 우리와 함께 계신 주님을 볼 때가 있습니다 인생의 밤을 만나고 인생의 풍랑을 만나면서 들려오는 주님의 세미한 음성을 들을 수가 있습니다. 이 풍랑 인연하여 더 빨리 갑니다라고 하는 찬양의 가사처럼 여러분 이 고난을 만났기 때문에 우리가 더 주님께로 가까이 나아갈 수 있다 그 말입니다. 주변을 보십시오. (웃음) 형통할 때 평안할 때에 주님을 인격적으로 만난 사람은 거의 없습니다. 여러분 평범하고 평탄할 때에 주님을 인격적으로 만난 분은 진짜 대단한 분입니다. 그런데 그런 분은 거의 없습니다. 많지가 않습니다. 모태신앙이 아닌 대부분의 사람들은요. 인생의 밤을 만나고 인생의 풍랑을 만났을 때에 주님을 만났습니다. 한숨과 단식의 자리에서 주님을 만났습니다. 이제 모든 것이 끝장이다 라고 생각되어지는 인생의 끝자락에서 주님을 만났습니다. 그래서 성경은 뭐라고 말합니까? 사람의 끝이 하나님의 시작이다라고 말하는 것입니다. 우리가 지난 금요일에 야곱에 대해서 묵상을 했는데요. 여러분 야곱이 어떤 사람입니까? 모태신앙입니다. 이것도 모태, 저것도 모태, 이 모태신앙인데요. 야곱의 할아버지가 누굽니까? 아브라함입니다. 믿음의 주성 아브라함. 아버지가 이삭이에요. 그러니까 야곱은 어릴 때에 할아버지와 아버지를 통해서 하나님에 관한 얘기를 참 많이 들었습니다. 하나님이 이런 일을 행하셨다. 하나님이 내게도 이런 말씀을 하셨다. 뭐 예. 그리고 수없이 많은 제사를 드렸을 것입니다. 그렇지만 하나님을 인격적으로 만나지 못했어요. 근데 여러분 야곱이 언제 주님을 인격적으로 만납니까? 도망치는 자리에서 주님을 만납니다. 인생의 가장 큰 위기를 만났을 때의 주님을 만납니다 형 예서가 자신을 죽이려고 하니까 급하게 도망을 가지 않습니까 도망을 가다가 루스라고 하는 들판에서 이제 밤을 맞게 됩니다 칠흑같이 어두운 밤 여러분 차가운 그 들판에 누워서 돌을 베개 삼고 잠을 청하려고 합니다 무섭습니다 짐승의 소리도 들려옵니다 내일에 대한 두려움이 엄습해옵니다. 그런데 여러분 바로 그 순간 주님이 그를 찾아오셨습니다. 야곱도 여러분 언제 주님을 만났습니까? 아버지의 아버지의 품 안에 있을 때 어머니의 사랑을 받고 있을 때가 아닙니다. 도망치는 자리에서 인생의 끝자락에서 내일에 대한 두려움이 엄습해오는 그 자리에서 주님을 만난 것입니다. 그렇습니다. 우리 하나님은 인생의 높은 고지에서 우리를 만나 주시는 분이 아니라 가장 낮은 자리, 흑암 속 깊은 자리에서 우리를 만나 주십니다 11세기의 성자로 칭함을 받던 제롬이 베들레헴에서 성경을 번역하고 있었습니다. 어느 날 기도하는데 예수님이 나타났습니다. 제롬은 기뻐서 예수님께 말했습니다. 사랑하는 주님, 제가 주님께 무슨 선물을 드려오리까 예수님께서 말씀했습니다. 하늘과 땅이 다내 것인데 네가 무슨 선물을 내게 주겠느냐. 제롬이 말했습니다. 이 성경을 다 번역해서 내가 주님께 선물로 드리겠습니다. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 네가 정말 나에게 선물을 주겠느냐? 그러면 딱한 가지만 다오. 그게 무엇입니까? 네 죄와 고통을 다 나에게 다오. 그것이 나에게 최고의 선물이란다. 다시 한 번요. 네 죄와 네 고통을 다 나에게 다오. 그것이 나에게 최고의 선물이란다. 아직도 감이 안 오실 분이 계시네요. 너무 돈만 좋아하시니까 잘안 오는 것 같아요. 다시 한 번요. 네 죄와 네 고통을 나에게 다 나에게 다오. 그것이 나에게 최고의 선물이란다 여러분 흑암 속 깊은 절망 가운데 계십니까? 생명의 줄을 놓아버리고 싶을 만큼 살아갈 용기마저 잃어버리셨습니까? 한숨과 단식 가운데 마지못해 인생을 살고 계십니까? 아침이 되면 눈을 뜨고 싶지 않을 만큼 두려움이 염습해오고 있습니까? 해결받지 못한 죄책감에 몸부림치고 계십니까? 그렇다면 지금 당신의 그 죄와 그 마음의 아픔과 그 고통을 당신의 단식을 주님의 손에 올려드리시길 바랍니다. 우리 하나님은 인간의 단식 소리에 가장 약하십니다. 우리 하나님은 우리 인간의 단식 소리에 가장 약하십니다 주님은 우리의 작은 신임에도 응답하십니다 고난은 우리로 하여금 주님께로 더 가까이 나아가게 할 뿐만 아니라 주님과의 친밀함을 경험하게 하는 것입니다 고난을 좋아하는 사람은 아무도 없습니다 사람은 본능적으로 고난을 싫어합니다 우리 중에도 고난을 좋아하는 사람은 아무도 없을 것입니다 그런데 오늘 우리 주님은 저와 여러분에게 하나님의 사람으로서 복음 때문에 받는 괴로움, 그 고난은 저주가 아니라 복이라고 말씀하십니다. 주님의 몸된 교회를 세우기 위해서 받는 고난은 수치스러움이 아니라 기쁨이라고 말씀하십니다. 왜냐하면 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채울 수 있기 때문입니다. 내가 받는 괴롬 고난을 통해서 내가 주님께로 더 가까이 나아갈 수 있을 뿐만 아니라 그 고난을 통해서 나의 모난 부분들이 제거되어지고 주님과 더 친밀해질 수 있기 때문입니다. 찬양하겠습니다. 하나님의 사랑을 사모하는 자 나의 작은 신임에도 응답하신 그 하나님을 생각하면서 우리 함께 찬양하도록 하겠습니다.
1: 하나님의 사랑을 사모하는 자 하나님의 건강을 바라보는 자 너의 모
0: 하나님께 하장과
1: 경배하나.
0: 여러분 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새김며 기도합시다 사도바울은 이렇게 고백합니다 내가 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐한다 그렇게 많은 고난을 받았고 지금도 감옥에 갇혀있지만 내가 너희를 위하여 받는 그 괴로움 고난 주님 때문에 받는 그 고난 주님의 몸된 교회를 세우기 위한 그 고난 나는 수치스럽게 생각하지 않는다 기쁩니다 복이라고 말해요 왜 그럴까요? 그것은 그리스도의 남은 고난을 주님의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채울 수 있기 때문이에요 여러분 그리스도인으로서 주님을 따르기 때문에 복음 때문에 여러분이 고난을 받는다면 여러분은 세상에 속한 자가 아니라 그리스도계 속한 자라는 가장 확실한 증거가 되는 것입니다 왜 고난이 기쁨입니까? 왜 괴로움이 기쁨입니까? 그것은 내가 하나님과 더 친밀해지기 때문이죠 치욕을 당하면 영광의 영 하나님의 영이 너희의 계심이라 여러분 우리가 언제 더 풍성한 하나님을 경험하던가요? 내가 고난 가운데 있을 때에 성령님의 일을를더 깊게 경험하잖아요 우리가 고난 가운데 있을 때 하나님의 음성을 들을 수 있잖아요 여러분 세상을 살아가면서 나만 홀로 고난을 받는다고 생각하고 나만 홀로 외롭다고 생각하세요? 아닙니다 여러분이 주님과 연합되어 있기 때문에 여러분이 받는 그 아픔은 주님의 아픔이 되는 것이고 여러분의 눈물은 주님의 눈물이 되는 거예요 여러분이 받는 그 괴로움은 주님의 괴로움이 되는 것입니다 왜요? 주님과 내가 연합되어 있기 때문입니다 오늘 시간에 우리 다짐하면서 기도합시다 주님 내가 복음을 위해서 그리스도의 몸을 세우기 위해서 받는 고난이라면 내가 주저하지 않겠습니다 부끄러워하지 않겠습니다 내가 기쁨으로 생각하고 복으로 생각하고 받아들이겠습니다 그리스도의 남은 고난을 주님의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우겠습니다 그리고 이 고난을 통해서 하나님과 멀어지는 것이 아니라 이 고난 때문에 주님과 주님께로 과 가까이 나가기를 원하고 이 고난 속에서 내 모난 부분들이 제거되기를 원하고 하나님과 친밀해지기를 원합니다 주신 말씀을 붙들고 우리 주여 한번 외치고 간절히 부르짖어 기도하며 나가십시오저희 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘또 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 이제 내가 너희를 위 야해 받는 괴롭을 기뻐한다고 했는데 s u s r a c i a ¡Oh! No. 아버지 하나님 주님 때문에 받는 고난이라면 내가 주님을 닮아가고 주님을 따르기 때문에 세상과 타협하지, 아무로, 타협하지 않음으로 인하여 주어지는 고난이라면 주님의 몸된 교회를 세우기 위해서 주어지는 고난이라면 주님 그 고난을 수치스럽게 생각하지 않고 내가 기쁨으로 여기며 복으로 받아들이기를 원합니다 그리스도의 남은 고난을 주님의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채울 수 있기를 원합니다 오늘 나의 아픔이 주님의 아픔임을 기억하게 하시고 나의 괴로움이 주님의 괴로움임을 기억하게 하시고 나의 눈물이 주의 눈물임을 경험하게 도와주셔서 그리스도의 남은 고난을 주님의 몸된 교회를 위하여 내육체 채울 수 있는 우리 성도들이 되게 하여 주옵소서 주님이 고난 때문에 하나님과 멀어지지 않게 하시고 도리어 이 고난을 받을 때에 영광의 영 하나님의 영이 그 위에 계신다고 했는데 주여 이 고난 속에서 우리가 하나님의 깊은 일로를 경험하기를 원하고 이 고난 속에서 하나님께로 더 가까이 나가기를 원합니다 더욱더 하나님과 친밀해지기를 원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 올 주신 말씀을 마음에 새기고 이제 우리의 삶의 현장에 돌아가서 그리스도의 남은 고난을 주님의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘